0: Olá! Tem sido muito os comentários que eu recebo sobre os vídeos que eu produzo aqui pelo YouTube. E, notadamente, nesses comentários, o interesse maior das pessoas é saber exatamente como se utiliza os princípios quânticos para resolver problemas, para concretizar um projeto, para é, produzir uma cura. E eu tenho usado a palavra concretização de projetos. E algumas pessoas não sabem o, o que isso realmente significa. Eles pensam que é um projeto feito de um papel, com... É, um, cálculos. Então, para a gente dar uma resposta mais clara, daqui para frente nós vamos produzir uma série de vídeos onde a Heloísa vai me entrevistar. E nós vamos conversar sobre cada, cada aspecto da física quântica que interessam as pessoas. Por isso, Hoje vocês poderão ver que já é um outro modelo e e nós vamos conversar então sobre concretização de projetos. O que que é isso? Então a a Heloísa vai me fazer uma série de perguntas, aquelas que nós pesquisamos e que interessam mais as pessoas. Olá!
1: Então nós estamos começando uma série de entrevistas onde nós vamos tirar as dúvidas de uma forma bem prática e nessa primeira entrevista nós vamos pegar o tema projetos. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para o OSNI é quando você fala em concretizar projetos que você pode utilizar os princípios da física quântica como ferramentas para concretizar projetos. O que, na verdade, você está querendo dizer? Que tipo de projeto é esse? Porque, às vezes, a gente pensa que projeto tem a ver com é, um projeto de uma casa, um projeto arquitetônico, um projeto de decoração, ou um projeto de paisagismo, já que eu trabalho com isso. Então, qual é, é na verdade, o que você quer dizer? Qual é a definição de projetos nessa sua definição?
0: Veja, projeto aqui tem o significado de desejo. Qualquer coisa que você deseja obter através da utilização dos princípios quânticos. Então, um projeto pode ser aquisição de uma casa, aquisição de um automóvel, um projeto pode ser a realização de uma viagem, pode ser a realização de um mestrado, e um projeto também pode ser é, melhorar um relacionamento. Então, projeto é o desejo que você
1: tem. Então, nós podemos dizer que, é, podemos definir um projeto como uma aquisição. De uma casa, de um carro, de uma chácara? Porque a gente até fala isso, né? Eu tenho o projeto de comprar uma chácara. Então, você ter um projeto de adquirir alguma coisa.
0: É, a pergunta foi bem bem apropriada, porque um desejo, ele pode ter quatro naturezas diferentes. Um desejo pode ser, por exemplo, uma aquisição adquirir alguma coisa, um objeto, um imóvel, um carro. Um desejo também pode ser uma superação. Superar um complexo de inferioridade, superar uma crise conjugal, superar a perda de um parente, um, Um um, um trauma. E também pode ser uma realização. Um desejo também pode ser uma realização. Realizar uma viagem. Realizar o desejo de de ser pai. Realizar o desejo de ser mãe. Realizar o desejo de casar. Realizar o desejo de encontrar alguém para viver uma vida junto. Então pode ser também uma realização, pode ser uma superação pode ser uma aquisição e pode ser também um processo de cura. Curar uma doença de natureza orgânica e de natureza psíquica. Então, aqui no caso, nós vamos tratar o desejo apenas como aquisição.
1: E realização Deseção,
0: também de sonho. Como projeto, exatamente. é Realização e aquisição. O que nós vamos chamar de projeto aqui. Se você quer realizar algo e se você quer adquirir algo.
1: Tá, então, aquela viagem que você sonha em fazer seria uma realização de um sonho.
0: Sim, uma realização de um sonho.
1: É, você fala, você usa uma expressão que com certeza vem da própria física quântica, que é colapsar um projeto. Quando você fala colapsar um projeto, é a mesma coisa que realizar o projeto?
0: Ah, Rigorosamente a mesma coisa. Então, colapsar um projeto e realizar um projeto, concretizar um projeto, são sinônimos. É absolutamente a mesma coisa. A gente usa colapsar um projeto quando o processo é na física esse o colapso da função de onda foi um termo cunhado pelos físicos na década de 20 do século passado, quando os princípios da física quântica, da mecânica quântica, estavam sendo formatados. Mas na vida real, quando você aplica física quântica na vida real, o colapso da função de onda é chamado de realização de um projeto. Entendi. Entendi.
1: É, a gente tem recebido muitos e-mails, muitos comentários nos seus vídeos, nas redes sociais, de pessoas dizendo que não conseguem é, realizar ou colapsar algum projeto. Às vezes elas falam até que conseguem em determinada área, mas não em outra, que elas têm alguma dificuldade para é, realizar um projeto determinado numa, numa área específica mas é, elas realmente falam da dificuldade que elas têm em fazer com que a física quântica torne-se é, uma ferramenta para realizar o que elas querem. Você diria, apontaria como que fatores que podem é, dificultar essa realização dos projetos?
0: É, veja bem, não existe apenas um único fator capaz de impedir que você realize o seu sonho, o seu projeto, através da física quântica. É um conjunto de fatores. Existem fatores que são mais determinantes. Eu sempre gosto de insistir nisso. E um desses fatores principais que impedem de as pessoas realizarem os seus projetos, ou realizarem pela metade, é a falta de compreensão sobre aquilo que a pessoa quer que aconteça. A compreensão é informação, conhecimento e compreensão sobre o seu projeto. O estado de ignorância, que é o contrário, é um fator poderoso para dificultar a realização do projeto. Então, fundamentalmente, fundamentalmente, você tem que se informar, você tem que conhecer e compreender os aspectos, os fatores, os elementos, as forças, as energias, os princípios, as pessoas, os lugares, os métodos, os processos, o dinheiro necessário e por aí afora que que estão envolvidos no seu projeto. Então, a compreensão. Mas existem outros também. Eu gosto de falar também é, sobre é, o estado de harmonia. Eu repito sempre uma frase. Se você não está harmonizado, então não peça nada para o universo. Se harmonize primeiro. E existem técnicas diferentes para você desenvolver o estado de harmonia. Porque nós vivemos em meio a estresse, urgências, premências, emergências. E e, e o estado de harmonia nesse corre-corre não é uma coisa muito fácil. E, para você ter uma ideia, o estado de harmonia é o primeiro passo dos dez passos necessários para concretizar um projeto. Então, eu destaco o estado de harmonia também. E mais um, um terceiro aqui é certeza. Não duvide nunca. Não tenha incertezas. Não desenvolva insegurança. Você tem tem que ter convicção absoluta que o teu projeto não é que vai acontecer, porque ele já existe agora acontecendo no emaranhamento quântico. E outro, você tem que entrar em estado de correlação quântica também, uma série de outros comportamentos quânticos para que o teu projeto aconteça.
1: Eu acho que tem a questão do estado de harmonia tem a, a tal da ansiedade. né? Então as pessoas é, fazem o seu pedido, definem o que querem e ficam muito ansiosos para que aquilo aconteça. Essa ansiedade é ao contrário do estado de harmonia, não é isso?
0: Pois é, é muito comum nos comentários que as pessoas fazem é que... É, as coisas é, não acontecem, é muito comum. E, e, às vezes, acontece quando elas não esperam. Então, eu cito que existem dois tempos diferentes. Existe um tempo quântico e existe um tempo físico. Esse tempo onde nós vivemos é chamado de cronos que é o tempo onde a gente vive, a gente faz o pedido, né? e onde a gente age, a gente atua. Só que a realização do projeto acontece num outro tempo, que é o cairoso, que é o tempo quântico. Os os antigos chamavam o tempo de Deus, que é o tempo divino que é o tempo onde acontecem os milagres. É um tempo metafísico. Então, você tem que que fazer o pedido no Cronos no tempo que você vive, e você tem que esperar no tempo quântico, no cairoso. Que aí você não desenvolve ansiedade. Porque se você esperar aqui, por exemplo, que a coisa aconteça em um mês, e e e e o tempo quântico é três meses. Relativamente. E às vezes é antes até. Então, saiba esperar no cairoso.
1: Confiar, então.
0: Não, isso é esperar. Né?
1: Não, e é Confiar certeza. é
0: aquilo que eu já falei. É, Tenha certeza a, 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 de que, a cer- que vai A que vai certeza absoluta. Uhum. Porque se você desenvolver ansiedade, isso significa que você não está no estado de harmonia. Pronto. Já não cumpriu o primeiro passo que é o estado de harmonia.
1: Uma outra coisa que eu percebo também é que as pessoas não têm muita ideia, muita certeza do que querem. Talvez, assim, definir o que realmente quer talvez seja uma das grandes dificuldades. Por exemplo, você vai comprar uma casa e você não sabe de certo qual é o bairro que você quer, que tamanho de casa você quer, se você quer um sobrado, você quer uma casa térrea. Então, definir exatamente o que você quer é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade.
0: A natureza quântica tem uma natureza informacional. São troca de informações. Isso vale também para a realidade humana. Quando nós aplicamos o princípio da simetria, que aquilo que vale para a, realidade, para a micro-realidade, vale também para a macro-realidade. Informar. É, primeiro, você tem que se informar sobre o que você quer. Você tem que saber com detalhes o que você quer. O quanto o como, o onde, o quem e os quando. Você tem que é, definir claramente, é, você tem até que falar, use o teu método, escreva ou fale, informando o universo sobre o que você quer. Porque a maioria das pessoas não sabem pedir. E eu me lembro aqui agora, de um barbudão muito sábio que existiu lá para as bandas do Oriente Médio, uns dois mil e poucos anos atrás, quando ele disse vós não sabeis pedir. Porque a gente, quando faz o pedido, normalmente a gente sempre faz num contexto de urgências, de premências, de emergências, no, de depressa. De e a gente confunde O necessário com o urgente. A gente confunde aquilo que é urgente com aquilo que é necessário. Às vezes até é, mas na maioria das vezes não é. Então você pede errado, aí acaba-se a urgência, você vai ver que aquilo não era necessário. Então saiba especificar bem, Fique em estado de harmonia, medite sobre o seu contexto e vê se aquilo que você pede é realmente o que é necessário para você. Porque, às vezes, é apenas urgente.
1: É, e, eu, e a dificuldade, né, Assim, um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Sobre o mesmo assunto. Né? Então, a gente percebe, eu, pelo menos na minha prática, que quando eu defino realmente o que eu quero, ah, o universo responde. A, a física quântica aparece a, 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 o resultado.
0: Existe uma história muito engraçada, a história da Solteiralda, que ela fez um... usou a física quântica para conseguir o homem dos seus sonhos. E o, o modelo de homem dela era um louro alto, olhos azuis. Né? E ela fez o pedido e, e como ela já estava um pouco passada, na, na idade, ela, ela tava, a coisa estava urgente. E ela achou que dentro de algum tempo ia conseguir logo o moço louro, e não conseguiu. Olha o problema de esperar no Cronos. Ela tinha que esperar no Kairos. E as leis quânticas dando duro aí para encontrar esse tal desse, desse moço louro. Aí, como a urgência estava, um dia, um dia, deu de cara com o um moço moreno. Olhos cor de cal- carvão, cabelo cor de jabuticaba. Pronto, paixão imediata. Aí namorou, namorou com ele, a coisa não rolou. Namorou uma semana e namorou. Mas aí ela passou a querer o um moço moreno. E aí o tempo passou, daqui a um pouco o universo trouxe o moço louro, porque se cumpriu os tempos e ela ela tinha mudado, estava esperando o moreno. moreno. Onde ela ia, moço louro aos montes, mas moreno nenhum. Por quê? Porque ela mudou, ela não esperou no no cairós no tempo quântico. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte, se você muda de projeto, porque acontece, informe o universo que você mudou, faça um ritual, escreva daqui para frente, eu estou mudando, eu não preciso mais disso, ou fale. Existem métodos, isso não é misticismo não, isso não é misticismo. Então, primeiro, se você pede a coisa certa, você não tem necessidade de mudar. Segundo, se tiver necessidade de mudar, informe o universo para não fazer como a solteiralda fez. Sem loiro e sem moreno. <risos> tá,
1: uma outra coisa que eu acho que as pessoas também têm uma dúvida é com relação ao merecimento. É, a pessoa não conseguir é, concretizar um projeto, realizar um projeto que ela tanto deseja, digamos que seja fazer uma viagem para a Itália, ela quer conhecer Roma, é, mas ela não consegue aquilo e ela começa a acreditar que ela não consegue porque ela não merece. Isso é real, e Isso é, a física quântica, o merecimento conta.
0: Esta é outra fonte de erro cometido pelas pessoas. Eu insisto em dizer que a física quântica, por não ser religião e nem misticismo, ela é amoral. Não se trata de imoral, de amoral. Se você utilizar corretamente os 14 princípios da física quântica. Se você der os 10 passos para concretizar um projeto, 10 passos quânticos, se você assumir os 6 comportamentos quânticos, que são toda isso eu ensino no meu curso, então é certo que você vai realizar o seu projeto, seja um anjo ou seja um demônio. Se você for uma pessoa boa, ou se você ser é uma pessoa má, não existe merecimento em física quântica. Você tem apenas que se capacitar. Então, se você quer assaltar o Banco do Brasil, digamos, você... Esse é o projeto. Esse é o teu projeto, assaltar o Banco do Brasil e ser bem-sucedido. Se você fez tudo certinho, assumiu o comportamento quântico, Utilizou os princípios quânticos, deu os dez passos quânticos, rigorosamente certinho. As leis quânticas vão ajudar você a ser bem sucedido no assalto ao Banco do Brasil. Isso tem escandalizado meio mundo, porque física quântica não trata de ética e nem de moralidade, está certo? Então não, é, você não precisa rezar bastante. Você não precisa pagar dízimo. Você não precisa ter uma religião para utilizar a física quântica. Se você costuma rezar, ótimo.
1: Isso pode trazer mais harmonia. Vai
0: vai dar amplitude de onda, vai dar potência. Não problema. Se você paga dízimo, ótimo. Não problema. Se você tem uma religião, se você é místico, ótimo. Essas coisas vão turbinar. Não vai mudar a frequência, vai vai dar mais potência, aumentar a amplitude de onda. Mas se você não tiver isso, também funciona. tá certo? Isto é uma coisa. Então, se você, antes de você ficar zangado com o professor Osni, ou ficar zangado com a física quântica por causa disso, quero dizer o seguinte, você ganha, mas não leva. Você vai ser utilizar as físicas, física quântica para ser bem-sucedido no assalto do Banco do Brasil. Mas você não leva. Porque trata-se tudo aquilo que é adquirido ilicitamente, trata-se de energia roubada do sistema. E toda a energia roubada do sistema quântico, onde você vive, tem que ser devolvida para o Universo. Na mesma moeda ou em moedas diferentes. Porque quando você faz algo ilícito, você desestabiliza, você desequilibra o sistema quântico. É assim que o universo é feito, com determinadas leis. A física quântica é uma física do equilíbrio. E o equilíbrio é a justiça do sistema. Quando você desequilibra o sistema com aquisições ou atos ilícitos com maldade, com mentira, com traição, com corrupção e outras coisas mais, você desequilibra o sistema. E ao fazer isso, você comete injustiça. É assim, a física quântica está interessada não na pessoa, mas no sistema. Manter a ordem, porque o universo é feito com ordem, com harmonia, com equilíbrio e com organização. Isso chama-se justiça. Cada vez que você produz uma ruptura, o sistema fica desequilibrado. Então, as leis quânticas não punem você. Não punem você por você ter roubado algo. Pune porque você desequilibrou o sistema. Então, digamos que lá no passado, com 28 anos, você era sócio, juntamente com um amigo seu, numa empresa E a empresa prosperou e deu muito dinheiro. E lá pelas tantas você passou o seu sócio para trás. Fez uma maracutaia e ficou com o dinheiro. E ele entrou em ruína, foi em desgraça. E você acabou bem sucedido, o tempo passou, você vendeu uma empresa e hoje com 58 anos você tem uma empresa também. E está prosperando. Com certeza... As leis quânticas vão aproveitar o teu momento presente, a tua empresa atual, para fazer você devolver a energia roubada lá do passado, quando você lesou o teu parceiro na empresa. Então você pode, alguém com certeza vai roubar de você, ou vai dar uma crise no mercado e você vai falir, Ou um incêndio vai vai destruir a tua empresa? E se não for na mesma moeda, se, se a função de onda, o contexto quântico, não oferece condições para o universo cobrar na mesma moeda, você vai pagar com uma outra moeda. Alguém vai te trair? Ou você vai ficar doente? Ou por aí afora? É assim que funciona a física quântica. Se, é, se você não gosta disso, manda um e-mail para o velho e reclama com ele. Mas é assim que funciona.
1: Ou seja, merecimento não é o caso. Não. É só você se realmente fazer a sua parte.
0: Exatamente.
1: É, eu queria colocar uma, uma, de uma forma bem prática, com um exemplo agora. É, digamos que o, o meu projeto seja fazer um mestrado. Ah, Eu sei que o que nós vamos falar aqui, eu tenho certeza que pode ser usado para comprar uma casa, para comprar um carro, ou até para fazer alguma coisa muito menor, que dependa de muito menos esforço e muito menos investimento. Mas o que eu quero falar, vamos colocar como se fosse fazer um mestrado. Por onde eu tenho que começar, né? Você fala que a gente tem que definir os agentes quânticos. Como seria isso no caso de um mestrado?
0: Bem, veja bem, tem os dez passos. Qualquer projeto, seja seja o projeto de adquirir uma Coca-Cola ou seja o projeto de adquirir uma Ferrari, tem dez passos.
1: Tá, o O... caso do, do... Lá dentro,
0: lá dentro desses dez passos, tem um passo que diz assim: determinar quais são os agentes quânticos do seu projeto. Tá lá. E isso deve ser o, 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 o quinto o quarto passo, o quinto passo. Veja bem, o projeto de qualquer projeto. Envolve pessoas, coisas, lugares, métodos, tecnologias, dependendo do projeto. E essas coisas são os componentes do seu projeto. Umas são mais importantes, às vezes, do que outras. Então, os agentes quânticos são aqueles fatores do seu projeto que são mais determinantes. Por exemplo, no caso de fazer um mestrado, né? você perguntou. Veja bem, o que é importante? O que que é importante para você ser bem-sucedido? Partindo da premissa que você fez tudo direitinho. Quais são os fatores que vão... Ser mais determinante para você fazer o seu mestrado. Porque é com estes agentes quânticos que você tem que entrar em correlação quântica. Que é um outro passo. Então, veja bem: para você é, é, entrar num, numa universidade, fazer um mestrado, você tem que passar na banca examinadora, correto? Então.
1: Definir em qual universidade você é fazer.
0: Por isso eu já disse lá, né, partindo da premissa que você fez tudo certinho. Entendi. Está certo? Que você se capacitou em matemática, em física, se for um mestrado de, 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 de física, matemática, engenharia e tudo mais. Mas você vai ter que passar numa banca banca. Aqui é só um exemplo que estou dando. Essa banca tem pessoas, duas, três, quatro, sei lá. Então faz de conta que é uma pessoa só. Então, é, é com essa, você imagina, você vai entrar em correlação quântica com esta banca. Esta banca examinadora é um agente quântico do seu projeto. tá certo? Segundo, outro agente é, é, quântico importante, o teu orientador, o teu futuro orientador, que você não sabe quem é ainda e você não sabe nem onde ele está, mas ele está no, no mundo quântico. Faça a correlação com ele também. Inclusive dê nome, ponham detalhes, faça a correlação quântica também com o seu futuro. E pega todos os professores que você vai ter, isso aqui é só uma dica, transforme numa única pessoa e faça a correlação quântica. Porque aqui, esses três agentes, são os mais determinantes. Prote partindo da premissa que você faça a sua parte, que você se capacite nas matérias, que você conheça e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, isto vale para qualquer projeto. Os agentes quânticos, os agentes quânticos são aqueles aspectos com os quais você tem que entrar em correlação quântica.
1: É... A gente percebe que as pessoas que têm sucesso em qualquer área, elas contando sobre o que elas fazem, a gente percebe que é unânime, né? Todas fazem a parte delas. Elas dão 100% do que elas podem dar em preparação, em trabalho, em, em foco, em energia. Elas dão tudo... E e aí as pessoas só veem o resultado delas, que elas tiveram o sucesso. Elas não viram o caminho que elas tiveram que percorrer para chegar até o sucesso. E aí às vezes parece que o sucesso foi uma coisa que caiu fácil, né? tranquilamente, como se não tivesse todo um um caminho a ser percorrido. Ou seja, é necessário que cada um faça a sua parte. né? faça tudo que lhe compete, é, se capacitar, no caso do mestrado, estudar para fazer o, 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 o exame, ela tem que fa- se matricular no exame, ela tem que se fazer a, a, o contato com a universidade, ela tem todo um caminho para ela fazer e para que ela possa, então, entrando em correlação quântica com todas essas, essas pessoas, elas, ela possa realmente... É, concretizar o sonho de estar lá dentro da universidade fazendo o mestrado.
0: Tudo isso que você falou agora deve se considerar óbvio. Quando eu disse, desde que a pessoa tenha comportamentos quânticos. Uhum. Tudo isso que você falou, eu parti dessa premissa. Então, isso que eu, eu então, fazer... Isso não se discute. Isso é intrínseco. Parte-se parte da, 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 da opinião de que você fez tudo isso que ela falou aqui. E eu não vou perder tempo em, porque para mim isso é óbvio. Quando você tem que dar os dez passos, quando você tem que fazer isso tudo, você percebeu? Eu só falei daquilo que você depende de terceiros, porque aquilo que depende de ti eu já considerei que você fez. Isso aí. E aí você vai saber o caminho, porque você vai trazer a função de onda, fazer correlação quântica, vai disponibilizar energias necessárias, tudo mais. Então você vai ter um controle. Eu sempre tenho dito, em física quântica você sempre está no comando. Para o seu bem ou para o seu mal. O poder que você tem de colapsar um projeto te coloca sempre no comando. Porque quando um cientista observa uma partícula quântica, ele assume o comando. Tanto é que a partícula, antes de ser observada, ela está no emaranhamento quântico. Não existe em lugar nenhum, nem no tempo, nem no espaço, não tem causalidade, não tem substancialidade, não tem nada. Só que através dos instrumentos de observação, quando ela entra em contato com a a consciência do sujeito que observa, pronto, ela se materializa. Então, na observação de uma partícula quântica, seja através de um contador Geiger, seja através de um interferômetro de Max Zender, o observador sempre está no comando. Ele é a hierarquia maior. Ele tem o poder supremo. A partícula respeita a intencionalidade do observador. Se o observador quer observar a partícula como uma onda, ela se comporta, ela se materializa como uma onda. Se ele quer observar a partícula como um um corpúsculo, ela se materializa como um corpúsculo. Além da partícula ser materializada pela mente do observador, ela obedece às intenções. Então, você sempre está no comando, em qualquer situação.
1: É importante dizer isso que é ela tá, a pessoa está no comando e é ela que escolhe o que ela vai e o que fazer e o que ela não vai fazer porque quando ela escolhe não fazer ela tá, também está fazendo uma escolha né? e no caso do, do, da preparação para o mestrado é uma coisa óbvia que ela tem que fazer, mas muitas vezes a pessoa escolhe não fazer e depois reclama do resultado né? Então se ela é, ela está no comando, ela faz ela é ela que faz as escolhas, mas ela pode escolher não se dedicar, a o quanto ela precisa se dedicar para fazer o exame para poder passar. Né? Então ela realmente está no, no, no comando, ela que faz a escolha, e a escolha pode ser em benefício dela ou
0: contra eu, eu ela. Eu não acredito que uma pessoa não escolhe.
1: Não, ela escolhe. né ou não, ela não espere...
0: escolher não é um escolher. ou não escolher é, é a ausência um de escolher. Porque só existe sombra onde existir luz. Se você escolhe, não existe o risco de não escolher. E se você não escolhe, não existe o risco de você decidir não escolher. É uma deficiência, é uma ausência. Então, quando você não escolhe, não é uma decisão. Você não tomou decisão de não escolher. Você foi simplesmente se omitiu. Você é uma ausência. O escolher é uma presença. Isso em filosofia fica bem mais claro. Mas ou você escolhe e as coisas acontecem, ou você não escolhe. E não escolher não significa optar pelo não escolher.
1: Então... Não é uma escolha? Não, é
0: uma ausência. ausência, Não é uma escolha, não. Não Não é uma escolha. a omissão é um comportamento, a omissão não é uma, uma decisão. Quando você não age, é um comportamento de não agir. Você simplesmente não age. Uma deficiência sua, uma coisa.
1: Né? É, se ela escolhe, é, ao invés de estudar, escolhe é, ir para uma festa, ela está fazendo uma escolha. Não, aí
0: ela tem duas opções. Ou vai para a festa ou vai, ou vai para um outro lugar, ou ficar em casa. É isso, é, são, aí são duas coisas.
1: Então ela está escolhendo uma escolha.
0: A escolha de ficar em casa, no caso. E estudando. É e o escolha de ir para a festa são duas coisas. Agora, se o projeto dela, por exemplo, eu quero ficar em casa. Se ela não faz isso, simplesmente é um comportamento dela. Mas isso não é uma coisa muito importante para a gente agora perder muito tempo aqui com isso, porque isso é mais filosófico.
1: Não, mas o é que eu estou falando é da pessoa estar sempre no comando. Sim, isso diz. é importante a gente é, falar sobre esse, isso. A pessoa é. está sempre no comando e ela que faz as escolhas. É, é importante
0: que você ponha isso na cabeça. Você sempre está no comando.
1: E você que faz as escolhas. Aí
0: dane-se.
1: Aí você faz a escolha para te ajudar a realizar o que você quer ou você faz as escolhas que vão te deixar mais longe do, exemplo, de realizar
0: o que você quer. Você pode escolher pela cocaína, você pode escolher pelo suicídio. É uma escolha, no caso. O teu projeto é o suicídio. Então, é que nem a sombra e a luz. Não existe sombra. Sombra não tem existência. Sombra é uma ausência é uma ausência de luz. Tá certo? Então, é, escolher uma não escolha é uma sombra. Você simplesmente não. É uma ausência.
1: Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Okay. Para podermos okay. entrar em correlação quântica com Sim, aqueles agentes isso. quânticos que a gente
0: precisa. A correlação quântica é fundamental, né?
1: Se não entra em correlação quântica, não tem como é, depois a, o projeto ser concretizado. E isso a gente pode levar para qualquer projeto que a gente queira realizar, do menor até o maior. Desde do,
0: desde... Como eu, eu já ou, ou seja uma, uma Coca-Cola, uma Ferrari, é a mesma coisa. O processo, o processo é, o mesmo. é o mesmo.
1: Então tá jóia. A mais uma coisa que nós gostaríamos que, que eu gostaria de perguntar é assim. aonde entra a função de onda nesse projeto?
0: Pois é, a função de onda. e Isso isso é uma uma função de onda na física quântica. Na verdade, os físicos, quando tratam com uma partícula quântica, eles não tratam com uma coisa, eles tratam com uma equação. Na física, a partícula quântica é uma equação essa equação é chamada de função de onda. Então, eles tratam, a função de onda tem um significado lá na física. É, 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 a função de onda exprime onde é maior a probabilidade de uma partícula ser observada no espaço. Então, se tem um lugar aqui, dentro de um átomo, por exemplo, aqui a probabilidade é 100%, se for uma órbita atômica, ali é o lugar 100%. Então é uma probabilidade, isso é função de onda. Na realidade humana, quando você vai realizar o seu projeto, você também tem que traçar a função de onda do seu projeto. Isso significa de você tomar providências, conhecimento, providência, de tudo aquilo que o teu projeto exige. Pessoas, métodos, lugares, coisas, dinheiro, mercado, cliente e tudo mais. Então, a função de onda é o perfil, é o retrato do teu projeto. Então, você tem que traçar isso. Significa o melhor contexto para o seu projeto acontecer. Então, se você procura neve, não vai no deserto, porque a função de onda da neve é o polo norte. A função de onda da neve não é o deserto. Se você procura areia, não vai no polo norte, porque a função de onda da areia é o deserto e não o polo norte. Então, procure as coisas no lugar certo. Procure as pessoas certas, porque no seu projeto, na função de onda do seu projeto, você vai saber qual é o perfil intelectual, perfil moral, o perfil psicológico, qual é a experiência que as pessoas precisam para as suas parcerias e participar. Então, não procura José se você precisa de João. Não procure a esquina errada para você colocar a sua panificadora. Procure a esquina certa. E a função de onda ajuda você a fazer isso. Então, no caso do mestrado,
1: voltando ao nosso exemplo, nós temos na função de onda que escolher a universidade Ah, onde tem o curso que a gente quer, onde é mais possível a gente ir até lá se a gente não quer mudar de cidade ou se tem na mesma cidade onde a gente mora. procurar o melhor, o o professor que tem lá uma uma linha de pesquisa que tem mais a ver com aquilo que a gente deseja. Isso é função de onda. É isso que é função de onda de uma maneira bem prática no caso do projeto de se fazer um mestrado.
0: E você tem o seu contexto. Se você é casado, tem três filhos. Você quer fazer um mestrado, digamos, você mora em Belo Horizonte e o mestrado é na PUC de Porto Alegre tá certo Tudo isso tem que ser considerado. Se você for solteiro, facilita.
1: Pode até mudar.
0: Porque aí você, você percebeu, você tem que determinar os fatores. Então, vê uma universidade mais perto de Belo Horizonte. Isso é apenas um aspecto. Se você tem dificuldade, por exemplo, se você odeia matemática, não, não, o teu projeto não deve ser um mestrado em física. Então, isso é função de onda. Tudo isso pressupõe... É, essas coisas é, eu ensino com muito, muito detalhes nos meus cursos. Eu, as pessoas têm a condição de se capacitar a traçar a função de onda do seu projeto. Aqui a gente está apenas é, muito, muito é, ligeiramente tecendo algumas considerações.
1: É, é importante também saber que é, em qualquer etapa do seu projeto alguma coisa pode ser ajustada. Mesmo que você entrou num projeto e não era bem aquilo, mas ele pode ser ajustado no no decorrer do do caminho.
0: Desde que ele não se afaste da sua função de homem. Sim,
1: claro, também não vai. Porque aí o
0: universo não vai saber ler. Mas você você pode.
1: Você pode entrar. É no mestrado, é, ter um orientador que trabalhe com alguma coisa que você não se identifica muito, mas você já, já passou no concurso, você já está dentro da universidade... Pegar um outro e você tema, no caso. Pegar, pode pegar um outro orientador.
0: É, outro... Sim, essas flexibilidades né existem, Então, né?
1: isso é você possível fazer, mas o importante é que você comece, faça a sua parte e... Já esteja dentro da universidade para depois você fazer os ajustes que forem necessários. Só que se
0: você mudar de. não se adaptou com o teu. orientador? É porque alguma coisa já não aconteceu bem no início. É porque você não formatou corretamente. Se você tivesse feito a coisa é, se certa. Se você não tem tudo muito claro na, na é, conversa. Né? Se você faz a coisa certa, o orientador sempre é o certo.
1: Sim, mas quando você quer fazer o mestrado e, e, e tem ali várias é, etapas para passar para até chegar lá, você depois pode ajustar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: nada. Se deu alguma coisa errada no meio do caminho, pode ser ajustado e pode ser. O bom melhor... é, não,
0: é não precisar ajustar. Sim. O bom é não precisar fazer nada disso. Porque aí é sinal que você começou a fazer tudo certo. Ótimo. Se precisar ajustar, alguma coisa ficou meio nebuloso no início. Uhum. É o caso da solteira. <risos>
1: Então é isso. Eu acho que a gente conseguiu ter uma uma visão bem interessante do que é um projeto. Então quando vocês ouvirem o Osni falando que a física quântica, os princípios da física quântica podem ser utilizados para a concretização de um projeto, você pode ter então uma ideia bem clara do que é um projeto. Um projeto é qualquer Coisa que você queira realizar na sua vida. Nós falamos hoje aqui da questão da aquisição e também da realização. Aquisição, comprar alguma coisa, adquirir alguma coisa que você quer, seja ele de que tamanho for, pode ser uma bolsa para uma mulher, um sapato, um vestido, pode ser um, um, uma, um carro, uma casa, qualquer tipo Não. de projeto. Ah, E também a questão da realização do seu sonho, realizar o sonho de uma viagem, realizar um mestrado, uma pós-graduação ou qualquer outro tipo de...
0: Tem algo importante aqui que eu não vou deixar passar. É só você e mais ninguém pode realizar o seu projeto. Ah, Quando um cientista observa uma partícula quântica, o o processo do colapso da função de onda exprime uma única relação entre uma única partícula e um único observador. Então, o cientista está lá com o contador Geiger. contador Geiger é aquilo que apita quando detecta uma partícula. Então, não é duas partículas nem três, é uma só. Portanto, você não não, não colapsa dois projetos ao mesmo tempo. Colapso um e depois outro. Você pode ter três, quatro, cinco, seis desejos, não tem problema. Mas o colapso é de um de cada vez, porque o, o, o cientista nunca observa duas partículas, é uma. E, em segundo lugar, é, aí o contador Geig apita, aí o cientista escuta, pronto. Quando ele escuta, materializa. Mas pode ter dois cientistas que escutam. Pode ter quatro, cinco. Só que no processo é é como se fosse um. A consciência dos dois, dos três, é uma consciência que houve. Então, quando você tem um projeto, só você, ninguém mais pode colapsar o o projeto por você. A mãe que ama o filho, que é tirada das drogas, ela não consegue... Seu projeto é tirar o filho das drogas. Ele é que tem que querer, ele é que tem que colapsar o projeto dele. Nós podemos ajudar pessoas aumentando, potencializando, aumentando a amplitude. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pessoa que me ama, desejando que que eu faça o meu mestrado, aumenta a minha potência. Se eu tiver três pessoas que me amam, eu potencializo mais ainda. Se eu eu tiver dez pessoas querendo, a minha potência fica poderosa. Mas para eu disparar o processo, eu tenho que querer. Então, só você pode concretizar o seu projeto.
1: Você falou uma coisa que eu acho que ficou uma dúvida aqui. Você disse que só pode ser feito o colapso de uma partícula de cada vez. Que a gente só pode ter um projeto de cada vez. Mas eu tenho um projeto de fazer um mestrado, eu tenho o projeto de comprar um carro e eu tenho o projeto... Eu posso ter os três projetos ao mesmo tempo.
0: 10, 20, 30 projetos. Ao mesmo o tempo. O que você
1: quer dizer é que eles não são colapsados exatamente no mesmo momento. Exatamente. Mas eles podem ser colapsados um num um dia, outro no outro. E não, então faz assim:
0: às 8 da manhã colapsa um projeto. Às 9 da manhã colapsa outro. Ah, ótimo. Às 10 colapsa outro.
1: Uhum. Às, às 11 colapsa outro. Tudo bem, quer dizer, não é, não é, pra, não é necessário você colocar energia num único O projeto de cada vez.
0: O importante é que isso é física, isso não é misticismo. Porque o princípio da simetria diz que lá na vida, na parte real, é uma partícula de cada vez e um observador de cada vez. Agora, se eu não sou um físico, que estou falando sobre física quântica para você, se eu fosse um místico, eu poderia dizer que você pode colapsar ao mesmo tempo quatro, cinco projetos. Isso pode até funcionar, mas não é física quântica. Ok, deu para entender. Então, eu sou fiel à física quântica. Agora, você pode ter vários projetos ao mesmo tempo. Só que você tem que tratar um de cada vez e se capacitar de acordo com a função de onda de cada um. Porque cada projeto pede uma capacitação específica. Ok,
1: deu para entender. Então, é isso. Nós estamos terminando a nossa primeira entrevista e a gente se encontra, então, na próxima semana com uma nova entrevista. Até lá!